0: Du lyssnar på Bibliotekspodden,
1: en podd från biblioteken i Halmstad som handlar om litteraturen, läsningen och livet. Det som pratar heter Elisabeth Skog och Jeanette Malm. Då var det dags för ett nytt avsnitt av Bibliotekspodden. Hallå Jeanette. Hej Elisabeth. Hej. Jag måste kolla så att du var där. Hur då. Det är bra. Eh, vi ska, idag ska vi prata om böcker som, nu är det snart vårens tid och det är massa böcker som är på ingång som man får lite information om och det kommer artiklar och ja, kära någon. svensk bokhandel. Ja, det är inte klokt. Jag har och då, inte betat av hösten än. Nej, jag vet. Eh, det finns så mycket. Men man blir ändå så där ivrig och lägger reservationer ja. och hoppas att man får en låg siffra där i köen. Ja, sen kommer um, det allt
0: samtidigt. Precis. Kan man inte låna om för att det är fel på det. kö? Ja, ja nej, men det, stress, det ska inte vara stressigt att läsa. Nej, det är det lite härligt och lite stressigt. Ja, Mycket
1: det. härligt och lite stressigt, ska mm. jag säga. Så vi har valt ut några godbitar som vi då ska spekulera kring och prata om vår längtan efter. Men innan vi gör det så ska vi ju ha vår stående punkt med avsnittets ord som vi vi begrundar och du kan få börja. Ja, det som dök upp sådär opåkallat
0: det var klippvägg. Mm-hmm. jag kom på mm-hmm. att jag har en förkärlek för sammansatta ord ja. kanske, men mm. det är något med klippväg som är så otroligt lockande det är mm. stabilt ja, verkligen <laughs> och det kan vara du vet, en sommarkväll när man känner på en varm klippväg mm. att liksom solens värme mm. ackumuleras i den här liksom hårda kalla ytan, så man tror det är kall och så är den alldeles varm mm. alltså det är något så otroligt sinnligt och mm. underbart med den känslan ja. så jag tycker om klippor mm.
1: Men en klippväg är ju också något väldigt oomkullrunkeligt liksom, oh, liksom. det, det är ju inget som man med lätthet kan forcera eller Nej. rasera eller ta sig runt kanske ens som den är Nej. vidsträckt Um, ja. mm. och det jag var tänker ju inte därmed.
0: på de här liksom alperna utan jag Nej. tänker ju på de här runda liksom sl- inlandsis slipade mm. klipporna mm. som är så fantastiska
1: mm. Mm. Ja, men jag förstår och väldigt jag får också sådana härliga bilder av de här värmen mm. som är kvar mm. fast det kan vara ganska sent på kvällen så kan ja. man ändå känna mm. Mm. mm, vad har du? Ja, bra att du frågar. Ja, men jag har ett ord som jag gillar, som jag tycker jag har härliga bokstäver. Och som är lite svårt, sådär kanske. Det är pejorativ.
0: Det, det är, jag vet ingen mer än du som faktiskt använder det. det ganska
1: regelbundet. Jag tror du har adopterat det ordet. Ja, men jag har nog det utan att veta om det. Mm. Så... Ja, ja, det är lite svårt. Det är svårt. Om man då till äventyr inte är bekant eller använder det så ofta som jag gör så är det ju ett ett nedsättande ord. att, Att man gör någonting lite sämre, um, det, någonting kan låta pejorativt, det kan låta nedsättande ja. helt enkelt det där var väl, eller om någon säger någonting till den, så kan man replikera med det där, var väl ganska pejorativt ja, då har man så. verkligen smockat till ja, vederbörrande det har man gjort. om den inte mm. vet ja precis, det kan vara ett sätt att mm. ge tillbaka uh, men jag tycker det är ett härligt ord som, ja. <laughs> som framgått då jag tycker det är också vilka bokstäver det innehåller. Tycker jag det där givet gör det liksom. Det skojar till det lite. Det, gör det, det ger det liksom en annan mm. eh, någonting. Eh, och det, jag var tvungen att kolla upp lite. Hur det kommer, liksom vad det egentligen betyder då.
0: Eller Egentl- hur det,
1: egentligen <laughs> Nej men hur det är etymologiskt då ja. menar jag. Eh, och det är liksom en sammansättning av sånt som är att, att göra sämre liksom att, att försämra någonting uh-huh. eh, och så är det något led som, som också har med eh, ner mot marken, alltså något fallande neråt en neråt rörelse okay. liksom. oh, så är det, intressant eh, ja. mm. det är du
0: ja, fick jag något att tänka på <laughs>
1: um. ja vi sa vad vi skulle prata ja, om. det sa jag. Vi ska prata om böcker vi längtar efter. Just det. Mm. Minnet är verkligen <laughs> inte på topp. Ja, jag tror du försvann in i något pejl. Jag blev så intresserad av... Mm. Liksom
0: ursprunget där och uh, innebörden
1: jag blev lite, tyckte det var kul att du sa att jag säger det så ofta för det är inte riktigt jag minnar inte att du använder det dagligen? men nej. jag vet ingen
0: annan som någonsin säger det <laughs> nej, faktiskt nej. och knappt ens i skrift
1: nej det ser man mm. Mm. men du kanske det får en väldigt spridning det kan man hoppas på man är också rädd om vissa ord att de ska försvinna det vore tråkigt ja Ja, det, det kommer ju inte att hända nu eftersom jag är så i med det. Så ja. kan det inte försvinna. <laughs> Vi får se om det trendar efter
0: detta. <laughs>
1: ja, ja, kanske. Men det din första bok. Min första bok, ja då är det ju så här att jag och Knausgård har haft en svår relation. Att, vi har haft en splittring. Vi har haft en splittring och jag har varit lite avvokt inställd på väldigt oklara grunder får jag ju mm. säga nu. Särskilt oklara eftersom det nu är fred och och att jag då har sällat mig till gänget som tillber Knausgård och tycker att han är en fantastisk författare. Får jag bara säga en sak?
0: Mm. Har du sett Succession? Den här ja. fantastiska tv-serien. Ja. Där nämns han.
1: Ja det gör han, jag vet. I, jag tror ja. det är sista ja. avsnittet.
0: Ja. Ja. ja nu låter du som någonting av Knausko Knausko, säger. Ja. Den här, men du vilket äh,
1: betyg åt en författare. Vilket betyg ja. och ingen
0: förklaring. Utan nej, man ska nej, nej, nej. veta då ja. innebörden i detta. Mm. Mm. Då blir man lite stolt. Han är mm. inte ens svensk men han har ju bott i Sverige. Så ja så men jag
1: tycker så. vi ja. tänker honom som nästan svensk. Nästan svensk. Nästan svensk. Ja. Ja. Men jo. då är man stor. Verkligen. Mm. Uh, ja, det var festligt. Det hade jag glömt. Men det mm. var sant. Jo, allt uh, alltid frid och fröjd och harmoni nu mellan mig och Knaus. <laughs> Ove, Ove. Ove. alltid glömt och förlåtet. Och det början till denna återförening, det var ju den här morgonskärnan-boken. Mm. Uh, som jag verkligen tyckte jättemycket om. Och redan när den kom ut så skulle det komma flera böcker på samma ja. som hängde ihop ganska löst tycker jag det verkar som mm. men som ändå skulle vara liksom, tematiskt och inte som Pärlsystrarna förlåt förbannade Pärlsystrarna nej men ja men sju systrarna heter serien och ska läsa sig rätt ordning och det är så besvärligt mycket, men vi har en fuskklapp där nere. Ja, mm. nu så inväntar jag då otåligt och trängtande den här vårens bok som heter Vargarna från evighetens skog. Fint. Det är en fin titel. Mm. Mm. Den handlar om, den utspelar sig 1986. Sägs det? Eftersom vi inte har läst så vet vi ju inte. Men jag får lita på förhandsinformationen här. Och det var året för lite olika saker. Tjernobylkatastrofen hände då. Palmemordet såklart. Och även den här Challenger-olyckan. Fy, den kommer man ihåg också. Ja, fy. Det var ju ett väldigt tungt år. ja. Någonting som vi kanske inte ens minns eller inte precis leder men det, det påstås också ha varit en djup regeringskris i Norge detta år. Men det, var ju det. Ja, det gick med förbi mm.
0: men de andra Sannolik. händelserna
1: var ju otroligt starka. Mm. Annars så, så finns det liksom flera personer som, som äm, har varit med i den första den här morgonstjärneboken dyker upp men inte alla utan det, det, är, fler, det är nya personer också som som eh, man får lära känna. Eh, och eh, det står så här då, nu citerar jag. Eh, att det är en roman som på många sätt utvilgar utforskningen av den apokalyptiska stämningen i Knowsgårds morgonsjärnan. Mm. Eh, det tycker jag verkar lovande. Ja. Det finns också det här temat, döda, den döde faren och att drömma ja. om sin döde far. det Återkommande också. också i ja, hans. Ja, precis. Och det finns också en, en stor del av boken som utbildar sig i Ryssland, en biolog. Um, mm. ja Det är väl ungefär det vad jag vet om. om mm. Det, det finns en poet och en, den här, som sagt, biologen. Och apokalyptiska stämningar. Mm. Jag är helt nöjd med. Mm.
0: Tänker på sista. Jag tror det är sista meningen i sista boken i Min kamp, Sviten. Mm. Eh, där han kör iväg från sin gård i på där mm. och säger att nu är jag fri. Jag är mm. inte längre författare. Nej. <laughs> mm. <laughs> jag vet Men han har ju lämnat det autofiktiva Bakom sig för det här mm. är ju ren Liksom eh, på. Ja, Men det är ju bekanta teman Varför? Bekanta ja. teman det... Ja jag längtar jättemycket Efter mm. den också Ja Och stock. också efter eh, Valeria Louise Shelley ja. eh, Du kommer ihåg vad vi har läst av henne Ja de tyngdlösa. Mm. Som var ju så fantastisk.
1: Hon är så... Var det, hon med, var det den med konservatorn? Eh, ja, var det äh. det? Hästen, museet. Var det inte Nej, den? Jag tror...
0: Ja, det ska jag låta vara osagt. Mm. Det jag kommer ihåg är liksom stämningen ja. i den. För att hon är så... Hon är så himla originell och så himla mm. rolig och mm. har ett språk som inte liknar någonting annat. Nej. Sen skriver hon ju om den här historien om min morbrors tänder eller mina tänder. Mm. Just det. Och hon har också alltså gemensamma nämnare nämnom om det är väldigt olika böcker. Och på mm. senare år så har hon blivit också mer allvarlig. Hon skriver mycket om... Flykting, migrationer och framförallt problemet Mexiko, USA som hon problematiserar. Hon har väl själv sina rötter i Mexiko tror jag.
1: Och de här föräldrar som skickar sina barn och de vet överhuvudtaget inte om de någonsin kommer. De kanske har en en fuktig lapp med ett mobilnummer någonstans med sig. Och hur man gjorde då när han... Den så kallade presidenten skilde
0: barnen från föräldrarna och satte dem i burar. Man fick se helt osannolika bilder. Man tänkte, det här kan inte hända
1: nu i ett välfärdsland. Det kan man ju inte bara föreställa sig faktiskt.
0: Men det hon har gjort, det är en essäbok som heter Berätta hur det slutar. Som kommer snart. Och det under titeln är en essä genom 40 frågor. Och de här 40 frågorna, det är de som migrationsmyndigheterna i USA ställer till de ensamkommande barnen Okej. när de kommer över, om liksom, de ska bestämma sig om de ska få komma eller inte. Mm. Och då, du har är inte kommit så jag har inte Nej. läst det men jag tycker det är ett jätte, jätteintressant oh. grepp att mm. hon liksom filosoferar runt det här hur besvarar man de här frågorna, oh. vad får det för resultat och oh. så vidare. Så det, ja, det ska bli väldigt, väldigt intressant att läsa den. Mm. Valeria Louise Kelly. Och man kan börja med någon av de andra om man nu
1: är <laughs> ja. sugen på henne. Mm. För hon är superintressant. Ja, men det är hon. Mm. Så, intressant är då även Louise Glick. Som oh, är ja. min senaste poesidaling på, på i min läs, läsning. Ja vi kände inte till henne innan hon fick Nobelpriset Men nu så är jag väldigt intresserad och läser Och blir upplivad och uppjagad och påverkad ja. av, Inte minst av den här byliv som jag pratat om innan Nu så, eller har redan kommit tror jag men jag, jag har faktiskt fått hem den Men jag har inte börjat läsa den ännu Den är lika snygg också Ja den är lika snygg Heder och ära åt förlaget som jag så Snygga omslag. Ja,
0: och också att de hänger ihop. Mm. Det görs ja, det är liksom omisskännligt
1: i... en um... glickbok. Mm. Det är det senast översatta. Och det är faktiskt den här gången lite mer posadiktaktigt. Mm. Ett ämne som vi har varit inne på här. Just det. <laughs> um. Och det är, sägs då vara en tillbakablick över livet av en konstnär på en imaginär engelsk landsbygd. En tillbakablick från någon som vet att tiden är bakom honom. Barndomens mystik formad och berättad från en fjärran strand långt senare i livet. Det tycker jag
0: är. Det är ett tema som liksom ja. är, genomsyrar hela då. Ja, det är, det är det. ju ofta
1: så med hennes. Ja, att de bygger ja. liksom på en och samma...
0: Jag frågan.
1: Ja, ja. Och den här alldagligheten som kan vara så liksom ändå magisk. Mm. Jättebra ja, verkligen. Sätt, ja. Med hennes blick blir det ju det. Ja. Och jag tror, och det är nog inget. Jag tror, jag tror inte det är sådär. Något deppigt. Eller åh nu är jag gammal och nu ska jag det. Jag tror inte det är liksom den approachen. Nej. Det kan jag inte föreställa mig. Men, men alltså, jag tror det finns en viss saklighet. Och en stark poetisk närvaro i detta. Har jag tänkt. Um, det ska mm. bli kul. Och den är då inte översatt av Jonas Brun som har översatt andra av Nej. hennes böcker utan av Steve Karlsson. Jag tror att det är de som Det turas två. om. Jag tror de gör det. Ja. Jag vet inte 17 hur det går till, men Nej. det var väl Steves tur oh. den här gången. Jag tycker också det är så fint. Trofast och ädelnatt. Ja. <laughs> ja. Det är, jag, Trofast apropå mm. ord, mm, intressant precis. ord. Ja.
0: som kanske inte heller används så ofta. Nej. Nej. Den längtar jag efter. Min nästa är mm. Marie-Endaie. Ah. Som jag vet att du har ett gott öga till. Ja, på tal
1: om Nobelpris så kommer hon att få det ja. innan, innan vi lägger näsorna i väder. Eh,
0: fransiska har en ganska diger roman, mm. karriär bakom sig mm. eh, tre starka kvinnor ah, bästa boken ja flera ah. stycken där, den, men hon är jättebra och det här blev jag så fruktansvärt trugen på, den beskrivs som en psykologisk thriller mm. och sa jag vad den heter? nej eh, Min är hemden heter ja. den eh. ja. och eh, den har kallats då i fransk press för en, eh, den kommer ju i höstas på franska, mm. men de har inte kommit på svenska än. Mm. För den höstens främsta och mest skarpslipade diamant i den franska boken, oh, Fint. Och det handlar om en 42-årig kvinna advokat som får besök av en man. Men som hon känner liksom vakt att hon känner igen. Men hon kan inte riktigt liksom. Hon går tillbaka då till barndomen. Och det är någon dramatisk händelse mellan en flicka som var hon och en pojke. Som eventuellt kan vara den här mannen. Men minnet är ju liksom väldigt bedrägligt. Och hon utforskar då liksom. Tillsammans med läsaren antar jag vad som har hänt och hur och vad det har fått för följder. Mm-mm. Min är hemden.
1: Ja, det måste vara bra. Det måste vara bra, jag, det, det, det. jag har inte läst någonting om henne som jag inte Nej. har tyckt om.
0: Fullt av förtröstan. La mm. Chef gjorde hon också. Ja, det gjorde hon. Mm. Ja.
1: Och också den här fantastiska boken La Divine. Mm. Eh, som är så, alltså den är ju jättehemskt. Det, hennes böcker är ofta hemska. Ja. Det är ju inget feel good överhuvudtaget. Det är en sån... Eh, ja, bland de bästa morddotterböckerna som jag har läst faktiskt. Som, det, det finns något krypande, både obehagligt och oemotståndligt i den. Den börjar med att... att eh, mamman får besök av sin dotter en, en gång i veckan mm. fast de bor inte jättelångt ifrån varandra um, och sen, sen väcklas det ut och hur det har blivit så här och, och hur dottern skäms över sin mamma och sen får man mot andra halvan av boken får man veta mer om dotterns nuvarande liv alltså den mm. är så Ja, gastkramande.
0: Ja, men Psykologi. också på ett annorlunda sätt än om man läser spännings mm. traditionell ja, spänningslitteratur ja, ja. som har som enda syfte liksom att vara Mm. Att förleda läsaren ja, på något då. sätt. Det är, ju, ja. det är ju den främsta uppgiften. Ja.
1: Att man ska tro något och sen ja, och ska sen man bli, bli typ överraskad. Och ja. det är så
0: förutsägbart. Jag ja. tycker det här är mycket, mycket. mycket mer. Mm. Ja.
1: Och så ska man ändå försöka lista ut något och liksom lägga ja. energi på det.
0: Nej, men det är villospår och det är liksom... Men... men nej, men verkligen som du säger spännande och obehagligt. Men på ett... Ja, ett, ett tråvärderade sätt får mm. man väl säga för, mycket ja.
1: mm. och otroligt litterärt och mm. ja, vi, får vi
0: har tilldelat henne till en
1: novellpilsen vi får ja, se om, om vad mm. överallt så har man sett och läst om den här Ia Genbergs bok detaljerna som jag är ja. alltså jag har bestämt mig för att jag kommer gilla den jättemycket mm. det måste jag jag kan inte föreställa mig något Nej. annat och det spås ju också bli hennes stora publika genombrott. Hon har ju skrivit några romaner tidigare. Har du läst något Nix? Har nej. du? Nej, jag har inte gjort nej. det heller. Jag upptäckte henne nu. Först har jag inte har läst nej. den heller men... nej, men alltså namnet man har nog sett det på hyllan ja, eller mm. sådär. men mm. Ja, um, och den alltså som jag förstår det så handlar det, det om liksom det här Hon tar upp olika aspekter ur ett ganska vanligt liv. Ett tema är vänskaps en en väldigt tät vänskap som går förlorad. Det händer någonting med den. Och det är kärleksrelationer och det är relationer mellan barn och föräldrar. Och också att hon på något vis efterlyser hur lite livet hänger ihop- Borde det inte vara mer liksom, eh, sammanhängande, mm. logiskt, vad du vill? Men, mm. men att, att livet består av så många olika delar och ibland är de helt, ganska ofta, att de är så skilda från varandra. Är det det som titeln syftar på? Mm. De jag tror det. Mm. Mm. Eh, och jag kommer ihåg just det här som den här. Det det som handlar om vänskap, hur det beskrivs att att den här huvudpersonen blir väldigt, väldigt nära vän med en person. Och vi förstår, och kanske läsarna förstår, och kanske också hon själv också, att den här personen, alltså det är egentligen, att det kommer inte att bli bra. Att att det finns något destruktivt över relationen och att hon är ganska kanske manipulativ och inte så himla schysst egentligen. Men de mm. blir ändå, för hon, hon är nog väldigt utsvävande och, och knyter folk till sig och sen dissar dem och är ett ständigt flöde. Och, och likförbaskat då så, så blir vår huvudperson nära vän med henne. Ehm, mm. Och blir också, håller sig fast i den här vänskapen tills hon blir avfärdad. Ja. Precis som man kanske har förstått att så skulle det bli. Men man kan ändå göra sådana val mm. i livet fast man kan känna på sig att... Det är så intressant med såna författare som kan liksom ge oss
0: att vi förstår mm. mer än, än romanpersonen gör. Och mm. man vill ja. det, det är
1: ett det, ja. läckert grepp tycker jag. Absolut. Och sen kan det också vara så, nu vet vi ju inte det eftersom inte har läst den nu, att, att hon kanske ändå förstår det här själv. Men man kan ändå göra sådana ja, val mm. liksom, mot bättre vetande ja, för att någonting ändå driver en till de där mm. Jo, men relationerna, det är säkert en karismatisk person eller... ja. som är svår och liksom inte blir bländad Ja, som man kanske ändå vill vara ja. i den personens närhet fast man vet, borde veta bättre. Det tycker jag låter så spännande. Mm. Den tror jag också är en sån här bok som man kan ha i en läsesirkel och prata om.
0: Ja, det låter så. Mm. Verkligen. Mm. Eh. Ja. Bland alla mina olästa höstböcker som står hemma och väntar så är det en av Fernanda Melchor som jag har fått... Lånat och lämnat tillbaka för jag har inte hunnit läsa den men Nej. nu har den hemma igen när jag ska börja och den heter Orkan mm. och den är också eh, utspelar sig i Mexiko jag vet mm. inte så mycket mer om den den har blivit väldigt, väldigt mm. eh, omtalad och hon har också det här lyriska språket som vi har varit inne på mm. nu kommer hon igen Oj, Fernanda Mälsson med en ny bok som mm. heter Paradise. Paradise. Och det, ja och det är stavas, stavas alltså P-R-A-D-A-I. P-A. Mm. Eh, inte paradise utan Nej. paradise. Ja okej. Okay. Mm. Eh, och det handlar om ett så kallat eh, gated Community du vet när man liksom stänger ute allt som är fult och snaskigt och sånt som man inte vill ha här. Nej nej, precis, man Man vill ha det trevligt och fint på insidan där. Ja, Ja. (skratt) (skratt) och så på utsidan finns ju allt det där (skratt) 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 riktiga livet. Och det handlar då om vänskap mellan en tonårskille på insidan (skratt) och en på utsidan. (skratt) Som... hon är faktiskt bara, hon är, jag tycker ju det är jätteungt, men det är klart hon är 40 år. Men för den enda är född 82 då i Mexiko. Och stilen kallas för mardrömsrik och likrealism mm. Och det är precis vad det är. Mm. Eh, jag kommer tänka på just det här med Mexiko. Det intresserar mig jättemycket. Jag läste mm. ju Bolagno väldigt mycket, kommer mm, det? Ja, ett tag, mm. den här 2066 som är den värsta tegelstenen. Ja. Roberto Bolagio, han, han skriver ju jättemycket om det, det är ju ett så otroligt eh, våldsamt land och det är mycket våld, per capita ja. som är liksom helt, alltså det är hundratals ja. per dag. Rutten främst.
1: kvinn och ja. Ja.
0: ja, det finns inte ord. Och de här knarkkartellerna och, ja. Fruktansvärt. <laughs> mm. ja. Så den, jag ska läsa. De hör inte alls ihop på något sätt. Nej. Men jag vill ändå börja med orkonsäsong. Och, ska... och fortsätta ja. med Paradise. För jag känner också att det här är en, ett författarskap. Som man liksom vill
1: ha
0: följa. Kort. Ja. Mm. Mm. Ja, vi har inte tid att
1: sitta här du... Nej, egentligen. Nej, det har vi faktiskt inte. <laughs> vi stänger för idag. Ja, hejdå. Hej då. Hej.